0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour un épisode solo, après avoir enregistré deux chouettes interviews, une avec Sarah Divinier sur l'intuition et l'autre avec Fanny Marès sur le bien-être au travail. Et j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter les épisodes que j'en ai eu à partager ces moments avec mes invités. Je ne sais pas si tu t'en souviens ni si tu as pris le temps de réaliser l'exercice suggéré, mais dans l'épisode 13, je t'avais donné quelques pistes pour t'apprendre à te reconnecter à ton corps. Dans ce nouvel épisode, je souhaite te faire découvrir une autre méditation qui va t'aider à rester plus ancré dans le présent et à calmer ton mental. J'imagine qu'en tant qu'hypersensible, tu as dû bien des fois entendre cette petite formule « arrête de te prendre la tête ». Alors oui, on aimerait bien justement que ce soit une formule magique qui nous permettrait d'arrêter de cochiter dès qu'on la prononce. Mais tu sais comme moi que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Bien des hypersensibles rêvent aussi de trouver un bouton on-off qui pourrait mettre le cerveau en pause au moins pour quelques heures. Car oui, nous les grands sensibles, on est vraiment doués pour la rumination mentale, et pour ma part, je dis souvent que je suis perché dans ma tour de contrôle, d'où le titre de l'épisode d'aujourd'hui. C'est une des caractéristiques de la haute sensibilité. Les personnes hautement sensibles réfléchissent beaucoup sur tout. On est en effet plus apte à se questionner sur tout un tas de sujets. On aime bien retourner les problèmes dans tous les sens pour en comprendre profondément la finalité. Et on s'interroge également sur les grandes questions de la vie. On rêve beaucoup et notre imagination est la plupart du temps très fertile, ce qui nous permet d'être créatifs. Cette proportion à être souvent dans l'intellect peut être une bonne chose car elle fait de nous des bons analystes, mais il y a bien sûr un revers un peu moins sympa à cette médaille. Comme on remet beaucoup les choses en question, évidemment, on doute aussi beaucoup et surtout de nous-mêmes. Ces pensées deviennent problématiques quand elles se transforment en rumination mentale. La rumination mentale, c'est le fait de ressasser en boucle des pensées qui sont la plupart du temps négatives et auxquelles on ne peut pas avoir de réponse. Ça peut être par exemple « Mais pourquoi j'ai pas répondu ça quand machin m'a fait cette réflexion devant tout le monde ?»« Oh mon dieu, j'ai bafouillé quand on m'a demandé mon avis, je suis grillé, j'ai dû passer pour une cloche. » Et toutes ces petites pensées qui nous bouffent la vie et qu'on entretient nous-mêmes à force de les ressasser. Ces pensées-là génèrent du doute, provoquent la peur, voire l'angoisse, et entament notre estime et notre confiance en nous. Comme je l'évoquais dans l'épisode 13, soit on reste prisonnier du passé en repassant en boucle le film des événements qui se sont produits... Soit on est dans l'anticipation du futur, souvent bloqué par l'angoisse parce qu'on s'imagine les pires scénarios catastrophes. Et un truc qui ne loupe pas en général, même si on a tendance à être dans le mental constamment, c'est que dès qu'on pose la tête sur l'oreiller le soir, la machine à penser se met en marche et c'est parti pour une nuit d'insomnie. C'est un petit peu moins le cas pour moi maintenant, mais c'est vrai que j'ai passé de nombreuses nuits à regarder le plafond, à voir le cerveau qui turbinait à 100 à l'heure et ne pas pouvoir m'arrêter. Et me dire, mon dieu, mais demain ça va être compliqué, j'ai pas dormi de la nuit, enfin bref, tu vois de quoi je veux parler. Et cette tendance à la rumination nous pompe une très grande énergie car on essaye de contrôler ce qui est hors de notre portée. Elle peut même nous amener à faire des crises d'angoisse et à tomber dans la dépression. En réalité, quand on est dans notre tour de contrôle, comme j'aime le dire, on est totalement déconnecté de la réalité. Et on est bien loin d'être dans l'instant présent. Tu connais l'expression « avoir les pieds sur terre ». Eh bien, dans ce cas-là, quand on est dans notre mental, justement, on n'a plus du tout les pieds sur terre et on manque cruellement d'ancrage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très envie de te partager quelques petits trucs pour t'aider à moins ruminer. Être ancré, c'est être conscient des réalités de la vie. Et tu sais bien que pour les idéalistes un peu rêveurs que nous sommes, c'est parfois bien compliqué. Pourtant, plus on est ancré, plus on arrive à faire face aux divers événements de notre quotidien. On parle d'ancrage parce qu'on s'imagine tel un arbre solide qui serait profondément enraciné dans la terre. Imagine-toi par exemple un chêne majestueux et vénérable. Il a essuyé de nombreuses tempêtes, mais pourtant il tient debout et il est bien stable. Bien sûr, parfois, sa ramure oscille sous les assauts du vent, mais il sait à la fois faire preuve de souplesse pour ne pas se briser, et faire preuve aussi d'une grande force. Cette force provient de ses solides racines qui plongent loin dans le sol. J'en avais parlé dans un post sur Instagram si tu me suis sur ce réseau, mais un bon moyen pour rester connecté ou ancré si tu préfères, c'est de faire des activités dans la nature. Se connecter au vivant, se promener en forêt, respirer la bonne odeur de la terre, Jardiner peut être aussi un bon moyen pour se reconnecter au cycle des saisons. Pratiquer des activités physiques, marcher pieds nus dans l'herbe ou dans le sable, se baigner, ce sont aussi toutes de bonnes techniques d'ancrage. Tu vois qu'il n'y a rien de compliqué et pendant ce temps-là, tu es tout à ce que tu fais et ton mental se calme de lui-même. J'avais quand même envie de te proposer une nouvelle méditation que personnellement je trouve très puissante pour s'ancrer. Je la pratique très souvent et elle a le don de me recharger immédiatement en énergie. Je sais que certaines personnes sont un petit peu hermétiques à la méditation parce qu'elles s'imaginent qu'il faut obtenir un certain résultat. En réalité, il n'y a rien à faire, juste à ressentir et être dans le moment. C'est normal dans un premier temps que les pensées arrivent au grand galop et il ne faut pas essayer de les réprimer, mais juste se rendre compte qu'elles sont là sans porter de jugement dessus. Je t'invite donc à essayer, même plusieurs fois, avant de te dire que ce n'est pas pour toi. Il faut te laisser le temps d'expérimenter. Pour cet exercice d'ancrage, je te conseille de te mettre pieds nus, et ça tombe très bien puisqu'on arrive au beau jour, tu pourras même le faire dehors. L'effet sera encore plus puissant et bénéfique. Sinon, tu peux aussi bien sûr rester en antérieur, mais être pieds nus, ça te permet vraiment de mieux ressentir la connexion avec la terre. Je t'invite aussi de préférence à rester debout, même si tu peux tout à fait être assis. Comme pour le scan corporel que je t'avais proposé dans l'épisode 13, choisis un moment où tu es pleinement disponible et où tu ne seras pas dérangé. Allez, c'est parti Tu es donc pieds nus, debout ou assis, les pieds bien à plat sur le sol. Si tu es debout, tu peux trouver ton point d'équilibre ou d'ancrage justement en déplaçant le poids de ton corps d'avant en arrière ou sur le côté jusqu'à ce que tu sentes que tu es dans la posture juste. Étale bien tes orteils et sens les points d'appui de tes pieds sur le sol. Peut-être ressens-tu la fraîcheur ou bien des petits brins d'herbe qui te chatouillent entre les orteils. Prête attention à tes ressentis. Tes bras sont relâchés le long de ton corps ou bien tes mains peuvent aussi reposer sur tes cuisses si tu es assis. Ta colonne est bien droite mais sans tension et ton menton est légèrement rentré pour libérer les cervicales. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. À présent, tu vas prendre une grande inspiration par le nez et quand tu sens que c'est le moment, tu expires par la bouche en relâchant toutes les tensions. Et tu fais cette respiration trois fois. À chaque expiration, tu sens que le poids de ton corps est attiré vers le bas comme si un aimant te tirait vers le sol. Tu sens que tes bras sont lourds et que le poids de ton corps est transféré vers ton bassin, tes cuisses, le bas de tes jambes et que tes pieds s'enfoncent de plus en plus au sol. Ta respiration devient régulière et de plus en plus profonde. Tu peux prêter attention aux bruits qui t'entourent. Peut-être que ce sont les bruits naturels, comme le chant des oiseaux situé dehors. À présent, concentre-toi sur tes pieds. Tu ressens peut-être des fourmillements, des picotements de la chaleur. Tu vas maintenant imaginer des racines qui prennent naissance sous la plante de tes pieds. Ces racines s'enfoncent et se déploient dans le sol sous tes pieds. Elles grandissent de plus en plus, elles se fortifient et s'enfoncent de plus en plus profondément. profondément qu'elles finissent par atteindre le centre de la Terre. Il y a là un magma rouge, incandescent, qui dégage une magnifique énergie de vie. Tes racines plongent dans ce magma et s'imprègnent de cette énergie de la Terre. Ressens cette énergie, cette énergie vibrante, rougeoyante remonte le long de tes racines. Tu ressens cette puissance, cette force de vie atteint à présent tes pieds. Elle remonte le long de tes chevilles, le long de tes mollets de tes cuisses, elle atteint à présent ton bassin, prends un instant pour ressentir cette vibration, cette énergie rouge qui te remplit, elle remonte maintenant le long de ton ventre, de ton dos, de ton thorax. Elle remonte dans tes bras, tes épaules, ton cou et finalement jusqu'au sommet de ton crâne. Tu ressens cette énergie tellurique qui te remplit à présent entièrement et tu la sens circuler dans tout ton corps. Je t'invite à présent à te répéter intérieurement les phrases qui vont suivre Je suis stable Je me sens en sécurité Je suis pleinement ancré dans le moment présent J'arrête de ressasser le passé et de m'inquiéter pour le futur sur lesquels je n'ai aucune prise. Je suis connecté à la réalité et mon mental s'apaise. Je fais confiance à la vie et je me fais confiance pour saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Je me sens rempli d'une nouvelle énergie. Je me sens vivant. Cette méditation touche à sa fin. Je t'invite à présent à reprendre doucement conscience de l'endroit où tu te trouves. Tu peux prendre une profonde inspiration, commencer à bouger et quand tu te sens prêt, tu peux enfin rouvrir les yeux. Voilà, je te conseille de pratiquer cette méditation aussi souvent que possible. Elle est par exemple très bien pour démarrer la journée, mais tu peux aussi la réaliser avant un événement qui te stresse ou un rendez-vous important par exemple. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à me faire un petit retour après ta pratique. Ça m'aide à savoir si ce genre d'exercice t'aide et si je peux t'en proposer d'autres. Et si tu es complètement hermétique, eh bien, tu peux venir aussi m'en parler. Ce n'est absolument pas obligatoire de faire cette méditation. Je te dis à très vite